0: Bewerbungsgespräch war so, ja und, kannst du was? Ja. <lacht> Mit dem Drink in
1: der Hand ging es irgendwie einfach ganz schnell über die Bühne.
2: Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und auch in dieser zweiten Season wollen wir euch die spannendsten Geschichten hinter den erfolgreichsten Shops und Gründungen vorstellen. Heute freue ich mich sehr, gleich vier Menschen zu Gast zu haben, die das erfolgreiche Streetwear-Label Distorted People aufgebaut haben. Das sind die beiden Gründer Dung und Hui Wu, der Geschäftsführer Xaver Singer und die Leitung für alles, was mit Online und Technik zu tun hat, Norbert Willi. Die vier Münchner erzählen sehr emotional und sehr unterhaltsam, wie und was Distorted People ausmacht, welche Ups und Downs es in der Firmengeschichte, in der sehr bewegten Firmengeschichte gab, wie ihnen Shopify dabei geholfen hat und welche Schwierigkeiten sie zu meistern hatten. Viel Spaß mit diesem Interview.
3: Gut, äh, dann machen wir mal den Anfang. Ich bin der Dung und äh, einer der Gründerväter von Distorted People. In der Unternehmung habe ich eigentlich so ein. Also meine Position ist, äh, ich bin im Design, wirklich mit, äh, organisiere die ganzen Fotoshootings, hauptsächlich die Kampagnen und äh, mache eigentlich äh, überall ein bisschen was mit.
1: Hi, ich bin da, Rui und äh, ich habe halt mit meinem Bruder vor zwölf Jahren die Firma gegründet und meine Position in der Firma ist, äh, ich kümmere mich um die Kollabos und die ganzen Promis, die wir dann für Distorted People gewinnen können und bin... Äh, mit Xavi in der Geschäftsleitung.
4: Mhm. Hi, ich bin der Xavi, ich bin seit drei Jahren in der Firma und äh, aktuell hier der Geschäftsführer von Distorted People und wirke dementsprechend ja, überall so ein bisschen mit, in manchen Gebieten natürlich auch in der Tiefe. Ähm, aber ja, ich würde mal sagen, ich habe einen sehr, sehr guten Gesamtüberblick über das Thema.
0: So, auch hi von meiner Seite, ich bin der Norbert. Ähm, ich bin seit äh, 2014 äh, dabei, ähm, wenn man es jetzt, also ich kümmere mich eigentlich um die ganze technische äh, Seite bei Distorted People, wenn man es äh, ganz offiziell sagen würde, vielleicht äh, CTO, äh, aber hauptsächlich um die Weiterentwicklung, Online-Shop, Implementierung von neuen, neuer Software.
2: Dann lasst uns doch bei der Gründerstory anfangen, weil die Frage wahrscheinlich jetzt auch kommt, was genau ist Distorted People? Äh, Dung und Hui, vielleicht wollt ihr da als die Gründerväter, ihr habt euch ja selber so bezeichnet, mal so ein bisschen einleiten, wo das alles herkommt und äh, wo ihr angefangen habt. Sehr gerne. Also das äh, ganze Abenteuer Distorted People äh, begann 2008. Hui und ich waren
3: damals äh, sieben Jahre lang Barkeeper im Club P1. Kennen Sie wahrscheinlich einige hier mhm. in München. Und wollten aber irgendwann mal... Äh, ein berufliches neues Level irgendwie erreichen. Also unser Ziel war von Anfang an immer, dass wir gesagt haben, wir machen, wir wollen Gastroprojekte machen. Wir hatten damals vor zwölf Jahren jetzt äh, tatsächlich die Idee gehabt von einem äh, von einer Systemgastronomie, was ähnlich war jetzt vom Konzept wie das Vapiano, was man jetzt kennt, nur auf äh, asiatischer mhm. Basis. Das Ganze war natürlich verbunden mit äh, viel Kapital, was erforderlich war. Und wir waren zu, der, zu dem damaligen Zeitpunkt, Natürlich super vernetzt. Wir hatten eine Party-Reihe, die äh, extrem gut lief und dachten, äh, dass wir über die Geschichte äh, einfach Geld akquirieren können, um unser unseren Traum von äh, einer Gastro-Karriere zu verwirklichen. Das Ganze hat dann äh, andere Formen angenommen, Gott sei Dank. Sonst würde das Label jetzt gar nicht geben.
1: Mhm.
3: Aber da kann der Rui dann weiter was erzählen.
1: ja mal halt die Party-Reihe, die startet. .tv gehabt. Da haben wir halt immer einmal im Monat eine Motto, eine Motto-Party veranstaltet. Und aus dieser Partyreihe haben wir uns dann gedacht, okay, um unsere Fanbase aufzubauen, lass uns doch einfach mal ein paar T-Shirts machen. Da kam, wir auf die Idee, alle 48 Stunden ein T-Shirt rauszubringen zum vergünstigten Preis. Und nach den 48 Stunden haben die das T-Shirt einfach zu einem, zum vollen Preis kaufen können. Ja. Das
3: war ungefähr auch äh, die
1: Initialzündung
2: ja. und die Geburtsstunde eigentlich des Labels. Aber es war noch unter dem Aspekt äh, als Begleitung für die Party, so für die Events, oder? Daraus entstanden ist dann aber eine, eine Label-Idee. Wann, wann war so dieser Schlüsselmoment, wo ihr gemerkt habt, okay, das könnte vielleicht ein, ein Businesszweig für uns werden, da ein Label draus zu machen?
1: Weil Wir hatten ja die T-Shirt, wir hatten ja noch gar, gar keinen Online-Shop gehabt. Wir hatten die T-Shirt über sozusagen über dem Bad Dresden verkauft. Die haben das uns aus der Hand gerissen. Äh, und deswegen haben wir gedacht, okay, jetzt ist der Tag gekommen. Vielleicht sollten wir uns da echt richtige Gedanken machen, um ein,
4: eine, ein Modelabel zu gründen. Genau, die beiden Herren waren da hier in München äh, im Nachtleben äh, bekannt wie bunte Hunde. Und es ähm, mag vielleicht auch der Grund gewesen sein, warum die T-Shirts wie warme Semmel weggegangen sind.
2: Wie habt ihr das denn erlebt, äh,
4: Xavier und Norbert, zu der Zeit? Also ich habe sie nicht aus den Händen gerissen. <lacht> Aber wahrscheinlich, weil ich auf die Party nicht reingekommen bin. Das liegt auch daran, dass
3: der Xavi fast zwei Meter groß ist. Und, äh, wir hatten, du kommst nicht rein. Genau, das waren ja wie gesagt in der Anfangsphase gar nicht unsere Rohlinge, also unsere äh, eigenen Schnitte, sondern wir haben äh, auf weiße Rohlinge äh, zurückgegriffen, die es halt auf dem Markt gehabt äh, mit einer sehr beschissenen Qualität. Und, und, äh, bescheiden, meinte er. Bescheiden. Äh, und, und die... Äh, die Qualität, also die Baumwollqualität war jetzt auch nicht wirklich das äh, ultra damals. Aber wir waren tatsächlich sehr gut im Marketing schon immer und konnten auch solche Produkte äh, erfolgreich an den Mann bringen.
0: Ja, ich glaube, wie es dann mhm. wirklich mal jeder entdeckt hat, äh, wenn du abends irgendwie unterwegs warst oder in irgendeiner Bar hatte, jeder hinter der Bar hatte äh, die Klingen oder äh, Ähnliches auf dem T-Shirt gedruckt.
2: Das heißt, was jetzt auch euer Logo schon ist, das hat sich da schon etabliert. Nee, nee,
1: wir hatten da, äh, da die Klängen-Logos kamen ganz erst mal ein paar Jahre später, weil wir, wir hatten so Nachtlebenssprüche drauf wie zum Beispiel, I love you, but I choose Disco. Und solche, <lacht> solche Sprüche eben. Und ja. irgendwann haben wir uns gedacht, nee, damit können wir uns nicht identifizieren. Haben uns gedacht, okay, wir ziehen alles zurück, machen uns ernsthafte Gedanken, wie man das aufzieht und dann äh, hatten wir den Film angeschaut, oder? Genau, also die, also unser Problem, was wir beide hatten, war zu der Zeit, dass wir äh,
3: die Liebe und die Faszination zum eigenen Label irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist, weil wir natürlich auch beide sehr visuell denkende Menschen sind und äh, uns sagen wir mal, Mode auch super wichtig war, aber die Mode, die wir damals entwickelt haben, hat quasi nicht äh, dem entsprochen, was wir persönlich gern tragen würden. Und es war so ein, eigentlich ein wichtiger Moment in der Karriere von Distort People, dass wir quasi so einen Shutdown gemacht haben, wo wir ein Jahr komplett äh, uns aus dem äh, aktuellen Business eben rausgezogen haben und uns wirklich äh, ernsthaft überlegt haben, was wollen wir und äh, wo soll die Reise hingehen. Am Ende des Tages haben wir dann irgendwann gesagt, wir hätten gerne eigene Schnitte, wir finden die Qualität, die wir damals angeboten haben, nicht wirklich gut. Das waren so die ersten wichtigen Entscheidungen, die wir damals als jungen Unternehmer
2: getroffen haben. Hm. War das denn euch immer schon klar, dass ihr ein Online-Business macht? Weil Mode ja schon auch was sehr Haptisches ist. Also man will es ja irgendwie anfassen, anprobieren. Wie, wie war da eure grundsätzliche Vision? War es für euch immer sofort klar, okay, wir brauchen einen Online-E-Commerce-Shop und so weiter und so fort? War das von Anfang an geplant oder hattet ihr noch so in dieser Welt gedacht, wir brauchen einen, einen Pop-Up-Store oder sowas?
3: Nee, nee, wir hatten, äh, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, der Grund, warum wir wirklich mit äh, Online begonnen haben, war, dass wir einfach die Kohle nicht hatten für einen Store. Also, wir haben wirklich, also so naiv, wie wir gedacht haben, haben wir gedacht, einen eigenen Store zu betreiben, da braucht man mehr Geld, wie jetzt ein Programmierer zu
4: engagieren, der eine Website baut. Mhm. Wann kam denn das Store dazu? Weil, weil, weil es gibt ja natürlich einen Store. Wann kam der eigentlich? Das hätte ich jetzt nicht parat. Der
0: Store, der Store war, äh, das kann ich, glaube ich, da kann. das ist nämlich eigentlich so auch ein bisschen die Geschichte, wie wir dann eigentlich zu Shopify gekommen sind. Ähm, es war ja erst, äh, gab es den Online-Shop, der war eigentlich wohl ziemlich kurz nach der party dann eröffnet, das war damals noch auf Shopware ähm, und ich glaube, was war das so 2011, 2012 oder sowas, dann, ähm, ja, wollten wir, also den, den, haben wir den Shop in München da geöffnet, den haben wir übrigens immer noch ähm, und ähm, da ging ja die Suche erstmal los nach einem Kassensystem und hm. äh, klar, wenn man nicht so viel Geld in der Hand hat, war dann irgendwie... Also wenn man es jetzt ganz blöd sagt, da war ja Shopify einer von den, von den ähm, billigsten am Anfang oder halt vom preislichen her sehr, sehr attraktiv und ähm, was das aber noch mitgeliefert hat, war dann natürlich auch ein Online-Shop dazu und äh, dann haben wir am Ende doch äh, quasi alles auf äh, Shopify umgestellt, aber erst haben wir den quasi nur das Kassensystem benutzt.
2: Mhm. Aber es bietet sich ja auch an, oder? Wenn man das dann schon hat, das dann daraufhin auch eben den E-Commerce komplett auszubauen.
0: Ja, total. Man hat halt alles in, einer, in einem System. Wir haben es dann eh auch so gemacht. Das Schöne war, da, äh, mit Shopify hatten wir eben eh ein paar Schwierigkeiten mit Varianten anlegen und die Bestände dazu pflegen. Äh, auch die Schnittstelle war nicht so attraktiv. Ähm, äh, wir haben dann eh, das damals hatte Shopify noch keine so Multilocations oder sowas. Wir haben dann gleich zwei Accounts bei Shopify eröffnet: einen für online, einen für den Store. Äh, kurz danach auch noch sogar einen für Karlsruhe, unserem Franchise-Store. Das heißt, wir sind gleich mit drei Accounts gestartet und äh, konnten dadurch einfach unsere Bestände unsere immer so schön synchronisieren und hatten alle Produkte auf einem, in einem System.
2: Hm. Erzählt mal so ein bisschen, wie ihr dann da dazu gekommen seid. Also jetzt mal einen Sprung nach vorne. Wann äh, kamst du zum Beispiel dazu und wie, wie hat sich das entwickelt? Äh, ich jetzt? Mhm. Ähm,
0: also eigentlich kam ich über einen Freund dazu, der, der Michael. Äh, der hat die Jungs schon ziemlich früh gekannt. Ähm, ich habe mit ihm damals studiert und äh, der hat mich immer mitgenommen auf die ganzen Partys von denen. Äh, und ja, auf jeden Fall dann so während dem Studium, da hat man ja ein bisschen Zeit. Äh, hing man da immer mal ab und es waren ja alles das Schöne war, das waren halt alles äh, Freunde. Das heißt, man hat nicht nur äh, den Tag oder den, wirklich nur den Tag mit dran erlebt, sondern war abends auch unterwegs und war halt wirklich befreundet. Und ja, dann habe ich einfach auch angefangen. Bewerbungsgespräch
1: war so, ja und? Kannst du was? Ja. <lacht> <lacht> mit, dem, mit dem Drink in der Hand ging es irgendwie einfach. Ja, ganz schnell über die Bühne.
2: Münchens lockerstes Bewerbungsgebiet.
3: Ja, aber wir hatten auch damals, äh, als wir die Idee hatten zu so dem Label, auch äh, einige podcast soda intus gehabt, also es Alkohol hat. Kann gutes, viel.
2: Nicht, nicht immer schlecht, manchmal ganz kreativ. <lacht> Auf jeden Fall authentisch, ja. Was ist denn so, also jetzt habt ihr ja gesagt, ihr habt einen ähm, Geschäftsführer, der ja nicht der Gründervater ist oder einer der Gründerväter. Was war denn so eure Überlegung? Weil ganz oft so in den ersten Jahren, ihr macht es jetzt ja schon eine Weile, aber ist es ist ja so, dass man eigentlich immer das geführt macht. Was waren denn eure Überlegungen, da so auf, auf das Wachstum zu gehen und neue Leute dazu zu holen? Ich meine, ihr wart ja schon zu zweit, ihr wart ja schon ein Team. Wir waren ein Team,
1: aber... Wir haben halt auch, äh, wie gesagt, die die Zeit, die war ja ziemlich schwierig am Anfang und es lief halt nicht nach Plan, auf gut Deutsch gesagt. Und dann hatten wir irgendwann mal. Äh, hau, doch
4: mal hau doch mal ein paar Anekdoten raus von, äh, der, <lacht> von der interessanten Vergangenheit von kalten Mänteln, Teelichtern und verschickten Handys. Also so, also wir hatten ja ein äh, ein Büro,
1: Lager und ein Zuhause im Keller gehabt. Und da hatten wir, was hast du dazu? Zehn oder wie viele waren wir? Ich glaub, Sechs, sieben, sechs, sieben ja. Leute in der Anfangsphase, alles Freunde von uns. Von dort aus haben wir versucht, äh, dieses... Leben, glaube ich, das richtige ja. Wort ja. zu überleben. Ist das also, es war, der, also es war schon eine schwierige
3: Zeit, auch wirklich als Unternehmer. Wir hatten, wir hatten äh, relativ viele düstere, dunkle äh, Momente auch gehabt. Das Einzige, was in der Zeit wirklich tatsächlich gewachsen ist, waren die schufe und weniger mhm. der... Der Umsatz. Aber wie gesagt, wir sind natürlich vom, vom äh, aus einem gewissen Holz geschnitten und äh, wir haben aufgeben war für uns beide. Aufgeben war für uns beide eigentlich überhaupt gar keine Option. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir eines Tages mal heimgekommen sind, der Stro unser Strom zu Hause in der
1: Wohnung abgeschaltet wurde, weil wir natürlich äh, lieber das Geld in die Produktion gesteckt haben als sonst wohin. Und äh, ja, und irgendwann war der Schuldenberg ziemlich hoch und irgendwann habe ich gesagt, okay, lass uns äh, die letzte Kollektion machen und dann schauen wir, ob wir das jetzt äh, weitermachen oder nicht. Wie gesagt, das war für uns auch eine sehr, sehr schwierige Zeit damals und ich wir erzählen das halt jetzt lustig, aber zur damaligen Zeit war es nicht mehr für uns lustig und deswegen kam dann irgendwann mal der Xavi ins Spiel, nachdem wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der sich mit Zahlen auskennt, der BWL-Hintergrund hat und dann lasst uns doch das gemeinsam groß machen.
2: Aber ihr habt an der Vision festgehalten, oder? Was hat euch denn da motiviert? Also wart ihr, es, es klingt ja so nach einem, nach, nach einer sehr schwierigen Anfangszeit, wo euch Habt ihr zu wenig ähm, Produkte verkauft? Habt ihr falsch kalkuliert? Habt ihr zu teuer eingekauft? Also man lernt ja auch immer aus solchen Fehlern. Was waren denn eure Fehler, die ihr damals begangen habt?
3: Also wir, wir sind, also wir hatten nicht mal einen wirklichen Businessplan. Also wir sind da relativ grün die ganze Geschichte gegangen. Mhm. Und äh, also von neun äh, von zehn Fällen, also werden quasi äh, gescheitert. Wir hatten einfach viel, viel Glück, muss man auch dazu sagen, dass wir natürlich äh, durch die Zeit im Nachtleben und so weiter, sehr, sehr viele Freunde hatten, ein riesen Netzwerk hatten, die uns äh, auch in der, vor allem in der Anfangsphase des Labels, also das Label bekannter zu machen, äh, prominente Freunde zu bekommen, die quasi, oder Anhänger zu kriegen, die äh, unser Label tragen, das waren alles wichtige Punkte, glaube ich, in der Anfangsphase, oder die uns den Arsch gerettet haben, sag ich mal. Und die dunkelste Stunde, wie gesagt, das war dieser besagte Tag, wo ich und der Hohe nach Hause gekommen sind und äh, es saukalt war im Winter, wir ja keinen Strom hatten, aber wirklich Hunger und mit äh, 20 Teelichtern, die wir zu Hause da hatten, äh, eine kleine... Äh, eine
0: schöne Atmosphäre gezaubert.
3: <lacht> so kann man das auch sagen, aber wir haben tatsächlich äh, die ganzen Teelichter irgendwie in einem, äh, zu einem Kreis geformt und äh, ein da draufgestellt und tatsächlich Instant-Nudeln <lacht> Äh, mhm. warm bekommen nach einer Stunde und dann uns auch wirklich ernsthaft zum ersten Mal wirklich als Brüder gefragt haben und als Unternehmer, wollen wir das wirklich jetzt weitermachen oder wollen wir aufgeben und für uns beide, also wir haben uns angeschaut, wir haben nicht mal die Antwort ausgesprochen, nur der kurze Blick zu meinem Bruder war die Antwort für uns beide klar, dass wir da weitermachen, weil wir sind äh, nichts Schlimmeres gibt für uns, wie wenn wir einen Chef haben, der uns den Tag versaut und das wollten wir eigentlich verhindern und das hat die ganze Sache eigentlich äh, quasi den, den Change gegeben, das Ganze nochmal wirklich zu überdenken. Alle Fehler, die wir gemacht haben, haben wir gesagt, okay, Fehler machen es in Ordnung, aber die machen wir kein zweites Mal.
1: Mhm. Und
3: haben auch gemerkt, dass wir einfach da, was Zahlen angeht, das ganze Know-how hinter einem Zahlengerüst eigentlich nicht unsere Stärke sind und wir einfach jemand brauchen, den wir A, vertrauen und B, der das Know-how know hat, die ganze Geschichte auch äh, als äh, Geschäftsführer
4: mitzuwirken oder führen. Mhm. Genau, da da halt, vielleicht springe spring ich mal kurz äh, rein, weil du ja auch gerade gefragt hast, wo da die Fehler waren und wo da die Schrauben waren, an denen man hätte drehen müssen, drehen können. Also durch mich als damals noch extern habe ich vielleicht auch einen besseren Blick von außen drauf. Und da waren einige Schrauben, an denen zu drehen war, Also sowohl beim Einkauf als auch beim Verkauf als auch beim Marketing also einfach, ähm, die haben alles ganz gut gemacht so, aber äh, ja, es waren überall da noch 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 erhebliche Möglichkeiten ähm, und zwar auch, also ich meine, die beiden Jungs waren ja zu der Zeit, als ich eingestiegen bin, kamen die auch erst gerade wieder, die haben ja nochmal ein kleines Gastro-Projekt zwischendrin gemacht, äh, dann war die Firma ähm, in Schieflage und dann äh, hat der Hui mich angerufen, ich bin mit den beiden auch seit längerem Privat gut befreundet und hat eben gemeint, ähm, ja, dass sie Hilfe brauchen, finanzieller Natur, aber auch äh, operativer Natur und dann haben wir uns zusammengesetzt und ähm, ja eigentlich eine Bauchentscheidung getroffen, äh, weniger zahlenbasiert, sondern wirklich eher emotional und uns übers Osterwochenende äh, zusammengesetzt und gesagt, komm, das machen wir. Ja, gesagt, das ziehen wir jetzt durch und ähm, bringen die ganze Firma nach vorne.
2: Ja. Hm. Ja, wichtig ist halt immer dann die richtigen Leute auch zu haben und selber zu sehen, äh, kenne ich auch von mir aus, dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht kann und sich dann äh, entsprechende Unterstützung holt und das habt ihr ja anscheinend dann im richtigen Moment dann auch noch äh, in die Wege geleitet. Wenn man sich jetzt eure ja, aktuelle Situation anschaut, dann war es glaube ich die, die richtige Entscheidung.
1: Ja, weil ähm, richtige Leute, da, da hatte ich immer ein gutes Händchen gehabt mhm. all die Jahre und das hat uns
2: den Arsch gerettet,
1: auf gut Arsch gesagt.
0: Ein kleines Beispiel, was auch eventuell äh, wo was gelaufen ist, hatten wir auch, wo wir ähm, es gab mal, äh, ich glaube, das war irgendwie einer unserer ersten Black Fridays, die wir hatten. Da haben, wurden wir ziemlich, also sehr überraschenderweise hatten wir für uns sehr viele Bestellungen. Wir haben damals wirklich noch alles selbst gemacht. Ähm, vor allem auch, äh, sagen wir, Pick and Pack und quasi das Verschicken der der Artikel. Und wir hatten ein äh, sehr, sehr grandioses System. Immer wenn noch äh, in einer Kiste quasi ein Artikel fehlt, ähm, haben wir, weiß nicht, alles, was gerade so rumstand quasi noch in die in die äh, in die Kiste quasi reingele reingelegt, sowas wie jetzt ja ein Spülmittel oder gerade der, der Hui ist. auch mal ein Handy der und ist. hin und wieder ist es vorgekommen, dass wir vergessen haben die die restlichen Artikel noch reinzulegen, sondern haben es einfach so verschickt.
4: Also ihr habt reingelegt, um mich darauf selber aufmerksam zu machen, dass fehlt noch was sozusagen.
1: <lacht> aber wir haben 48 Stunden lang durchgepackt und irgendwann war, war es mir einfach wurscht, weil ich einfach müde war. Und da stand ein Berg voller Pakete und ich. es hat irgendwo vibriert, aber die Müdigkeit hat gewonnen. Ich dachte, irgendeiner wird es mir dann schon wieder zurückschicken und so war es dann auch.
0: Es war auch ein Paket im Paket. Aber der Kunde war auch wirklich so nett und hat es weitergeschickt.
2: Sehr nett, ja. ja ich, ich gehe mal davon aus, dass es das jetzt heute alles ganz anders läuft. Ähm, erzählt mal so ein bisschen, wie ist denn jetzt, jetzt die Firma aufgestellt? Äh, was sind so die Prozesse bei euch äh, und was hat sich da verändert? Ich, ich hoffe, ihr packt keiner mehr äh, versehentlich Handys in Kartons.
4: Nee, nee über, den, äh, über das Stadium sind wir zum Glück äh, hinaus. Ja. Nee, also jetzt würde ich sagen, äh, also aus meiner Warte, ist es ja, ein solider aufgestelltes Unternehmen. Wir sind jetzt aktuell 16 Leute hier, ähm, haben den Online-Store, was unser Hauptkanal ist, über den wir vertreiben, ähm, haben parallel aber auch einen eigenen Laden hier in München und ähm, haben auch einige Franchise-Läden. Dieses Konzept bauen wir auch gerade aus und wollen wir auch weiter ausbauen. Das also ist beispielsweise... Gerade vor ein paar Wochen der Laden in Wien aufgegangen. Wir haben einen Pop-Up-Store in Frankfurt, der aufgegangen ist. Es kommt jetzt Zeit noch der Laden in Köln und auch da sind noch weitere Sachen in petto. Also Heidelberg beispielsweise ist auch noch in den nächsten Wochen. Aber auch da planen wir noch diverse Themen und bespielen den Einzelhandel parallel auch noch, wobei das aktuell jetzt nicht so ganz unsere Kerndisziplin ist. Liegt auch daran, dass wir ähm, momentan, äh, wie es in der Klamottenindustrie zumindest im Streetwear-Bereich üblich ist, da auch dieses Drop-Konzept fahren. Das heißt, bei uns gibt es ein- bis zweimal die Woche tatsächlich neue Klamotten in kleineren Kollektionen und ähm, ja, haben so für den Kunden natürlich auch immer was Spannendes zu erzählen. Aber das würde sich ein bisschen beißen mit dem äh, vororder konzept was die meisten Stores haben, sodass wir eben uns auf Online-Storen und auf e unsere eigenen Läden konzentrieren, was wir auch für das sinnvollste Geschäftsmodell halten.
2: Hm. Und Dung und Hui, ihr könnt euch wieder mehr kreativ austoben. Ähm, macht ihr das komplette Design oder, oder habt ihr da auch ähm, externe, die euch dabei unterstützen? Also wir haben äh, also wir haben ein Team. Also eigentlich ist es uns eher so, dass wir so ein kreatives
3: Kollektiv sind. Wir haben eine Designabteilung und eine Produktionsabteilung, die äh, zusammen eben diese Koalition entwickeln. Und äh, tatsächlich ist es so, wir haben es jetzt in der, für Q. Eins, 2021, haben wir zum ersten Mal so eine Geschichte ausprobiert, dass jeder mal so ein bisschen so ein, eine kleine Kollektion ein bisschen betreuen darf, da die Hand drauf hat. Und da schauen wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Aber generell ist bei uns eh so, es gibt keinen wirklichen Head of Design, Designer, sondern eher so die beste Idee, die das Team gut eben gut findet, wird eben so angenommen.
4: Ist uns auch wichtig, weil wir wollen ja schon auch, also innerhalb unserer Community, ähm, ja, unterschiedliche Typen von Männern bedienen ja, und nicht eben, dass da einer immer nur den Hut auf hat und es äh, zu sehr in eine Richtung sich dann entwickelt. Ja. Mhm. Aber da ist schon ja. wirklich one team, one dream äh, das Thema bei uns. Äh, da ist jetzt nicht irgendwie, dass da von oben strikt durchregiert äh, würde, sondern da soll jeder irgendwie mitsprechen und das äh, halte ich auch für den zielführendsten Prozess, ja, wenn jeder irgendwie seinen kreativen Input gibt dann kommen wir meiner Meinung nach zwar nicht immer am schnellsten ans Ziel, aber zu den schönsten Zielen. Also so ist meine Anschauung der Dinge.
2: Ja, gerade bei Streetwear sind ja so viele Einflüsse, die da eine Rolle spielen. Das würde, glaube ich, gar nicht funktionieren, wenn das alles nur aus einer Hand wäre, oder?
4: Absolut. Ja, ich ja. meine, wir sind ja auch hier, also mit, mit den beiden ähm, Fuß hier, also Hui und Dung und mir, wir sind ja schon, Jenseits der 40. Äh, <lacht> Mich
3: aber wie 20.
4: <lacht> das macht der Alkohol der konserviert. Aber äh, also sagen wir, wir haben natürlich da vielleicht auch, äh, obwohl wir uns vielleicht als Modeaffinen natürlich bezeichnen, äh, vielleicht aber auch einen anderen Style als jetzt äh, ja, die, die jüngeren Herrschaften bei uns im Team, sodass es wichtig ist, dass da alle Einflüsse auch aufeinandertreffen und man sich da eben auch äh, ja, reibt und durch diese Reibung irgendwie die, ja, wirklich gute Produkte entstehen, die dann auch den Kern... Zahn der Zeit treffen. Ja. Hm.
2: Macht ihr das alles komplett in-house? Also die ganze, ihr habt ja gesagt, in den Anfängen habt ihr selber gepackt. Wie sieht es jetzt mit der ganzen Logistik und so aus? Wo produziert ihr? Wie wird das verschickt? Seid ihr da ordentlich gewachsen oder macht ihr das alles noch vor Ort?
4: Nee, das ist alles outgesourced. Also, also sowohl Produktion als auch Logistik. Wir arbeiten da mit einem Fulfillment-Dienstleister zusammen, der quasi unsere Ware direkt vom Produzenten B bekommt und die dann für uns einlagert, verpackt und weiter schickt. Das hm. ist das Konzept bei der Logistik. Das ist aber auch Usus in der Branche. Man kann es natürlich auch selber machen, aber das ist natürlich wiederum ein sehr intensiver Betreuungsaufwand, ja, sodass wir uns entschieden haben, das auszusourcen. auszusourcen. Und ähm, produzieren lassen wir sowohl in Portugal, der Türkei, als auch in China oder in Asien generell, ähm, mit allen Bekannten für und widers. Ja. Also das ist so ein mhm. bisschen davon abhängig, wann was hier sein muss, äh, welche, um welche Produktgruppe es geht und so weiter. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass sich da auch in der Streetwear-Szene
2: irgendwie was tut? Also ich habe jetzt mit einigen Interviewgästen hier auch schon gesprochen, wo halt sehr viel auf Thema Nachhaltigkeit und so Wert gelegt wird und da auch quasi so eine kleine Nische geschaffen wurde
4: ähm, aus Konsumentensicht. Ähm, wie seht ihr das? Wie ist da eure Meinung zu... Ja, also Thema Nachhaltigkeit, denke ich, das äh, also ist ganz klar ein Thema. Es geht uns alle an und da muss man auch auf irgendeine Art und Weise Commitment zeigen. Man muss da aber gleichzeitig auch aufpassen, dass man kein Greenwashing betreibt. und irgendwie mhm. so ein bisschen, ja. Also die Modebranche ist natürlich jetzt nicht die umweltfreundlichste. Ja? Und gerade mhm. durch Marketing äh, versucht man natürlich, die Leute zu animieren, mehrere Klamotten zu kaufen, noch vielleicht auch mehr, als sie eigentlich bräuchten, sodass man da eben, also aus meiner Sicht zumindest, aufpassen muss, dass man sich nicht als den grünen Papst äh, ausgibt. Ist aber natürlich ein Thema, was wir hier intern auch intensiv diskutieren. Da ist in dem Jahr auch sicherlich noch einiges zu erwarten von uns. Also sowohl auf äh, Produktionssicht, ja, also organische äh, Produktionsmaterialien, kürzere Transportwege, Transportwege mit weniger CO2-Belastung als auch natürlich die ganze Thematik Verpackung. Ja, also da kann man auch extrem viel machen. Ähm, da planen wir auch äh, in dem Jahr noch diverse Themen, wo auch im Herbst nochmal ein größerer Marketingaufschlag kommt. Möchte ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber das wird bei uns natürlich auch heiß und intensiv diskutiert, das ganze Thema Nachhaltigkeit.
2: Hm. Marketing hast du gerade schon angesprochen, ähm, Dung und Hui hat jetzt auch schon erwähnt, ihr wart gut vernetzt, seid gut vernetzt in der Szene gewesen durch eure Bar-Erfahrung ähm, oder durch eure Gastroerfahrung. Wie wichtig war das für den Start des Labels der Marke und wie wichtig ist das jetzt und wie geht ihr damit um? Also
1: das war eigentlich sehr wichtig, weil die ganzen Jungs, die mit uns an der Bar getrunken haben, waren ja früher Studenten und äh, jetzt sind sie... Die Inhaber von diesen ganzen Läden oder sind in einer Position, wo sie Entscheidungen treffen, zugunsten von
4: uns. Und Man muss fairerweise vielleicht nochmal sagen: für die, die das P1 nicht kennen, das ist so äh, der, <lacht> der, der Nobelclub in München gewesen. Ähm, zu den Zeiten ist es natürlich immer noch, aber zu, also gerade zu euren Zeiten, ähm, naja, also das Hu ist Hu der Stadt und auch internationales mhm. Publikum. Und die beiden äh, damals noch jungen Herren äh, waren da die sehr beliebten Barkeeper, also das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
1: <lacht>
4: ja, und wie gesagt,
1: die die Jungs, die jetzt dann äh, in äh, in der Marketing hocken, die helfen uns natürlich mit den, äh, mit den ganzen Entscheidungen, dass sie uns da unterstützen.
3: Also der, also einer von den Prominenten, also eigentlich der wichtigste Prominente, sagen wir immer, der uns äh, also wirklich die Marke einen Sprung nach vorne gebracht hat, war Bastian Schweinsteiger. Der war so der erste wirklich große Promi-A-List, der die Marke getragen hat. Lustigerweise äh, kennen wir Freunde von ihm. Wir waren auf einer gemeinsamen Hochzeit, wo er Trauzeuge war. Und in den äh, Filmchen hat er eben tatsächlich immer unsere, unsere Sachen getragen. Und wir sind dann mhm. irgendwann mal zu ihm hin und haben ihn drauf angesprochen. Und äh, hat sich dann herausgestellt, also, dass wir... Die mache quasi sind von dem Label, was er gerne trägt. Dann <lacht> so kam Sehr das Ganze äh, in, in, in Fahrt und äh, tatsächlich, ich glaube, das berühmteste Tanktop in der Geschichte von DP war so ein weißes mit so einem, mit so einem Schild drauf und das hatte er an und mhm. wurde in der, ich glaube, in einer Zeitschrift abgebildet. Und wir haben uns damals gewundert, warum plötzlich dieses Ding da so durch die Decke geht online. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, das liegt hat, tatsächlich daran, dass. Äh, Herr Schweinsteiger, unsere, mhm. unser Tanktop da getragen hat. Und es war so ein bisschen auch, wo wir gemerkt haben, okay, das ist noch nicht verloren, das Game. Und jetzt äh, haben wir noch eine wirklich eine letzte große Chance, äh, alles richtig
2: zu machen. Aber es war ja so ein bisschen ein Glücksfall auch, weil er eure Marke gut fandet. Es war ja nicht so, dass ihr ihm das quasi aufgetragen habt. Ähm, das, es war ja ein organisches äh, äh, Wachstum dann an eurer Stelle in dem Moment, oder?
1: Genau, weil da, ich habe ihn gefragt, ob er, wo er das T-Shirt hat, hat er gemeint, ja, ja, das ich sind ein, das ist ein Geheimtipp. Ich zeige dir das mal irgendwo im Glockenbach. <lacht> Ganz kleiner Laden. Die Qualität ist super, Preis-Leistung stimmt. Äh, dann habe ich dann gemeint, dass das unser Label ist. Und dann hat er gesagt: super, ihr könnt mich sowieso nicht bezahlen,
2: deswegen mache ich so einen Satz -San <lacht> Schön, dass er dir den Geheimtipp zeigen wollte. Das finde ich super. Ja. Ja. Super sympathisch, der Basti. Aber habt ihr daraufhin gemerkt, dass das vielleicht ein Weg sein kann? Und habt dann mit äh, Influencern, wie man es jetzt heute nennt, äh, damals hätte man wahrscheinlich Promi gesagt, äh, habt ihr dann das versucht, mehr ähm, zu forcieren?
3: Also wir haben tatsächlich, also wir gehören zu den Brands, die äh, Influencer nicht bezahlen. Also wir sind mhm. eher so auf, auf äh, Crew- und Buddy-Ding aus. Also wenn die wirklich ernsthaftes Interesse haben, äh, das People Bibel zu tragen, schicken wir denen natürlich gern das eine oder andere Teil äh, gerne zu aber so wie die wie andere Firmen das machen also wirklich Influencer bezahlen um Reichweite zu generieren das machen wir gar nicht hm. viel 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 wichtiger ist eigentlich die Community also diese ganze die, die äh, unsere Kunden die dies quasi diesen das People Lifestyle Lifestyle äh, leben der von uns damals äh, in den Anfangsjahren eigentlich mehr oder weniger vorgelebt wurde wurde also mit dem Team mit den Freunden die, die äh, uns da geholfen haben das Label aufzubauen auch mal feiern zu gehen und äh, in guten und in schlechten Zeiten irgendwie zusammenzuhalten. Also dieser ganze Crew-Gedanke und so weiter, das ist essentiell für diese Firma. Und das Schöne daran ist, dass es kein Marketing, äh, Inst Instrument war, was wir nutzten, sondern das hat sich einfach so, tatsächlich so ergeben, weil wir auch gemerkt haben, dass, äh, als wenn Kunden uns schreiben, pass auf, ich habe hier, ich war jetzt am Flughafen New York und da kam mir ein anderer Typ entgegen mit dem gleichen Schirm, der hat gegrüßt, das ist wie so ein, so ein Erkennungszeichen von,
0: <lacht>
3: ich, ich habe das Wort DP Sun, äh, quasi erfunden. Und so bezeichnen mhm. wir auch alle Kunden, die wirklich, also unsere Models, unsere Kunden, merkst es auch, dass, der das, dass die das auch wirklich leben, weil die heißen teilweise auf Instagram Markus bla bla bla, die Pisan. Mhm. Ja, das ist ja, das generell
4: ja auch immer. eine, ja, das würde ich generell sagen, ist auch eins äh, der Erfolgsrezepte, wobei, ähm, wie es der Dom schon sagt, es ist kein künstlich kreiertes Erfolgsrezept, sondern es ist irgendwie ja organisch gewachsen und aus sich heraus entstanden. Und es äh, ja, wird auch gelebt, intern sowie extern. Ja, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, one team, one dream. Und da steht auch der Dung gerne mal in der Küche hier. Der kocht nämlich auch sehr gut und kocht für das ganze Team, wo wir dann hier gemeinsam Mittagessen oder mal eben zusammen hier auf unserer Dachterrasse im Büro äh, einen schönen Grillabend zusammen verbringen. Und ähm, ja, also das ist sowohl intern als auch extern. Also auch extern, die Community ist für uns wirklich sehr, sehr wichtig. Hat man auch gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten gemerkt und so, wo man da, ähm, ja, extrem intensiven Austausch hat und, und ähm, ja, also auch mit den Kunden kommuniziert. Äh, die Jungs hier mir gegenüber sind ja auch halbwegs intensiv tätowiert, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und äh, also auch von unserer Community haben wir, würde ich sagen, einen überdurchschnittlich hohen tattoo und das ist auch Wahnsinn, was wir da äh, an Zuschriften bekommen von Leuten, die sich unser Logo tätowiert haben. Ja, ich würde mhm, sagen, das krass, ist auch ja. äh, eher außergewöhnlich und da freuen wir uns auch über jeden Einzelnen. Das ist natürlich auch ein krasses Commitment, ja, was uns immer stolz macht und äh, gleichzeitig auch am Boden und demütig hält, dass wir hier weiterhin irgendwie saubere und gute Arbeit machen, um auch unseren Freunden und der Community da draußen irgendwie weiterhin gute Sachen zu präsentieren.
2: Hm. Ich meine, das ist ja immer das, was man sich wünscht, oder? Dass die eigene Marke so von, einfach durch Qualität überzeugt, dass sich eine, eine Community aufbaut, die auch so Fan davon ist und das weiterträgt und weiterlebt. Aber kann man ja nicht erzwingen. Ähm Du hast ja schon ein paar so geheim äh, Vermutungen angestellt, äh, woran das liegen könnte, dass ihr einfach halt eine authentische Bande seid, oder? So, Das ist, glaube ich, so, dass, dass man das auch, einfach auch merkt in Gesprächen mit euch, in euren Produkten, dass ihr da voll dahinter steht. Ja, ich glaube, das ist äh, auch super wichtig, dass man einfach
3: äh, am Boden bleibt. Wir haben in der Community auch ganz viele junge Menschen, die sagen, hey, oder die uns anschreiben bei Instagram oder sonst wo auf Social Media und sagen, ihr seid unsere Vorbilder, wir wollen auch ein Label machen. Und äh, könnt ihr uns da irgendwie helfen. Und ich kann mich noch gut erinnern und bin ich eigentlich ganz stolz auf den Ruhe. Weil wenn er mir, wenn er mir persönlich irgendwas verspricht, das ist in zwei Stunden wieder vergessen. Aber da damals, als es uns wirklich schlecht ging, hat er gesagt, hey, ich wünschte, also zu mir hat er wirklich gesagt, wenn wir es wirklich irgendwann mal schaffen sollten, dass das Label einfach Erfolg wird, wenn dann irgendein junger Mensch kommt, der sagt, hey, ich brauche Hilfe, dann werde ich ihm helfen. Und das macht er tatsächlich mhm. sehr, sehr äh, Gut, also der also wir grundsätzlich beantworten wir alle E-Mail-Anfragen, alle Kundenanfragen Kunden oder wie auch immer. Also das ist schon sehr wichtig und wir sind auch super stolz und äh, happy, dass wir solche treuen äh, Kunden
2: haben. Aber so ganz ohne Marketing funktioniert es wahrscheinlich dann doch nicht, oder? Oder seid ihr in der glücklichen Lage? Also macht ihr irgendwie facebook ads ähm, hilft euch da der Shopify-Shop weiter, irgendwie da das weiter zu pushen und äh, neue Kunden zu gewinnen? Oder wie geht ihr davor?
4: nee Absolut. Also ich meine, da es ist ganz klar. Also gerade nachdem unser äh, Steckenpferd E-Commerce ist, da spielen wir ehrlich gesagt mhm. die komplette Performance-Marketing-Klaviatur. Ja, also angefangen äh, über äh, Google Ads, SEO-Optimierung, natürlich auch Instagram und Facebook, auch da äh, Werbungen, In-Story-Werbungen, Boosted-Posts und wie die ganzen äh, Techniken da heißen. Ja, ich meine, da ist mhm. der Norbert auch halbwegs tief im Thema drin. Habe ich was vergessen, Norbert? Ich glaube, du hast einen guten Blick gemacht. <lacht> Also natürlich Newsletter-Marketing ist auch äh, generell ein wichtiges Thema. Aber da spielen wir wirklich die ganze Breite äh, der Möglichkeiten. Ja. ja, und diese Drops, die du auch schon angesprochen
2: hast, oder? Das ist ja gerade in der Modewelt total wichtig, diese Begehrlichkeit zu wecken. Absolut, absolut,
4: ja. Also das haben wir ja früher auch mal versucht gehabt, größere Kollektionen äh, und dafür seltener zu releasen, aber haben äh, gemerkt, dass es für den Kunden auch einfach spannender ist. Äh, ja, also wenn wir da, da kleine Portionen und dafür äh, relativ intensiver Häufigkeit irgendwie releasen. Das ist für uns mhm. natürlich intern, ehrlich gesagt, ein bisschen anstrengender, mhm. weil wir natürlich sowohl vom Designprozess als auch vom Marketingprozess ähm, ja, so mehr Aufwand haben. Aber das macht man natürlich gerne, wenn man merkt, dass es so besser ankommt und die Zahlen natürlich so auch besser sind.
2: Ja. Jetzt hast du Corona oder einer von euch hat Corona schon kurz angesprochen. Wie habt ihr denn die Phase so erlebt? Also da hat sich ja bei euch sicherlich auch einiges geändert von Produktion über Auslieferungen bis hin zu euren Stores selber. Ähm die Zusammenarbeit wahrscheinlich auch. Wollt ihr da mal so ein bisschen berichten, wie ihr das erlebt habt?
4: Ja, also klar, als dieses Thema aufkam, am Anfang vielleicht noch nicht ernst genug genommen gehabt, also so, wo die ersten Fälle in China waren, dann aber natürlich, ja, wo das immer präsenter wurde, waren die Sorgenfalten auf der Stirn dann zwischenzeitlich schon mal groß, ja, weil man auch gar nicht genau wusste, wie geht es weiter und wie du es schon richtig angeschnitten hast beeinflusst es ja verschiedenste Themengebiete, also angefangen von der Produktion, die wir eben teilweise in China machen, die nach dem Chinese New Year, wo sowieso die Fabriken vier Wochen stillstehen, dann im Anschluss nochmal vier Wochen dicht waren, wo wir wirklich einfach auch, weil wir irgendwie für Q2 und Q1, also für die Anfang des Jahres releaseden Klamotten zum Glück schon vordesignt hatten und die auch schon auf dem Schiffsweg waren, hatten wir da keine Probleme, aber da hätte man auch relativ schnell Probleme einfach auf Warenseite kommen können. hätte man das andere so abzufangen, aber das wäre ein Problem gewesen. Bis auf, dass man natürlich hier selber sich nicht mehr im Büro sehen konnte, hm. weil wir Homeoffice Home, Home umgeschaltet haben. Über die Thematik, dass wir natürlich Angst hatten, wenn bei uns beim Fulfillment-Dienst da ist, oder der unsere Logistik abwickelt, wenn da Corona-Fälle gewesen wären, hätten wir die Ware nicht mehr rausschicken können. Und natürlich, die Stores waren zu. Also von hm. daher war das schon auch da, das gesamte Spektrum, was einem irgendwie ja, da Sorgen bereitet hat, also ich äh, habe oder wir haben wahnsinnig viel zu der Zeit auch gearbeitet, sind aber dann, also jetzt retrospektiv, da sehr, sehr gut durchgekommen. Ja, also wir haben durch den großen E-Commerce-Anteil da eigentlich gut alles abfangen können und ähm, was aber auch da wiederum schön zu sehen war, war, dass wir durch die starke Community auch bei den Franchise-Läden, die dann in der Zwischenzeit das Konzept angeboten haben, dass sie quasi aus ihrem Laden raus auch die Klamotten selbstständig versenden, dass die auch die Zeit gut überstanden haben, weil so nach dem Motto Kauf lokal auch da die treuen Kunden bei denen wirklich dann bestellt haben. Aber das war eigentlich auch nochmal eine, eine schöne Geschichte für uns zu sehen, ja. dass auch die da gut durchgekommen sind. Und so muss man sagen, dass wir ja die ganze Corona-Phase, man weiß ja noch nicht, wie sich das langfristig weiterentwickelt, aber Stand heute gut durchgekommen sind. Ja.
2: Dann war es vielleicht doch die bessere Idee, ein Label zu machen als eine Gastro nochmal, oder? Ja, definitiv. <lacht>
1: Man muss auch Glück haben im Leben. Ja, wobei wir auch,
4: auch die Gastro gut unterstützt haben. Genau, sind wir sind ja in der Corona-Phase, haben uns jeden Mittag beim Asiaten unseres Vertrauens äh, was zu mitnehmen geholt. Ja. Hm.
2: Aber habt ihr das Gefühl, dass die, die Rezession jetzt irgendwie euch zu schaffen machen könnte? Oder
4: ist das noch nicht so spürbar? Wie schätzt ihr das ein? Ja, also aktuell ist es noch nicht spürbar. Ja? Aber äh, hm. ich bin äh, Diplomkaufmann, also studierter BWLer. So dass ich da schon auch eine Meinung dazu habe. Und meine Meinung ist, dass man das Wort noch nicht absehen kann, hm. was und wie sich das weiterentwickeln wird. Wir sind jetzt gerade in Amerika die extrem explodierenden Zahlen. Mal schauen, wie sich das bei uns weiterentwickeln wird und wie die gesamte Landschaft gerade in der Textilindustrie sich weiterentwickeln wird, ist, glaube ich, tatsächlich einfach nicht absehbar. Und also gerade ja. in der Textilindustrie wird sich da sicherlich viel tun. Aber das muss jetzt für uns nicht unbedingt nur schlecht sein. Ja. Hm.
2: Ja, ich habe ja auch mit einigen gesprochen, die eben gar noch gar nicht im E-Commerce äh, unterwegs waren. Ich glaube, das sind alle gut beraten, die dann eben auch schon einen Online-Store haben. Ähm, ich meine, die Läden dürfen jetzt wieder aufmachen und so weiter. Ähm, eure Stores sind ja auch wieder offen. Aber das äh, hilft, glaube ich, schon sehr, da einfach über den Online-Handel dann zu, absolut. Dinge absolut. abzufangen. Ja, absolut. Lasst uns noch ein bisschen über das reden, was ihr eingangs gesagt habt. Also was, wie hat euch Shopify ähm, das ermöglicht, so zu sein, wie ihr jetzt seid? Also was sind so die Features? Ihr wart ja auch bei anderen Unternehmen schon bei Shopware und so. Was sind so die, die wichtigsten Faktoren für euch da gewesen?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, wir waren aber schon relativ früh in der Firmengeschichte, waren wir eigentlich schon auf Shopify-Seite. Ähm, also zu Beginn war ja eigentlich nur unser kleiner Online-Shop, der war auf Shopware-Basis. aber äh ich glaube, was ein großer Vorteil in Shopify ist, dadurch, dass du alles in einem System hast, so online wie, wie äh, die stationären Läden, ähm, das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Außerdem ist halt wirklich die Schnittstelle. Also wir haben sehr viele eigene Erweiterungen in unseren Online-Shop eingebaut und äh, gerade die Schnittstelle äh, von Shopify, um in deinen Store oder irgendwelche äh, Sachen an deinem Store zu ändern, ähm, ist da sehr einfach bei Shopify oder da kann man sehr schnell damit starten und auch sehr einfach die Sachen so weiterentwickeln, dass es genau sehr individuell für deinen Store zugeschnitten wird und das ist vor allem ein sehr großer Vorteil und halt einfach die Einfachkeit, also ich würde sagen, Shopify hat absolut seinen Kunden verstanden, die wissen genau, was, was äh, die Händler haben wollen und äh, die machen es auch dem, dem Einstieg dadurch sehr einfach.
2: Hm. Ihr entwickelt auch selber so Erweiterungen, hast du gesagt? Äh, ja, wir entwickeln
0: eigentlich schon, schon von Anfang an so äh, quasi unsere eigenen Apps. Äh, ich habe mich dann auch mit dem unserem, dem Xavi, haben wir uns äh, quasi da auch ein kleines Side-Business damit aufgebaut oder wir haben, wollten eigentlich den Kunden oder den, den anderen Händlern die Apps, die wir eh schon für uns entwickelt haben, für, für alle anderen auch äh, den Zugang ermöglichen ähm, und haben damit äh, dann quasi die unsere Eigenentwicklung jetzt auch in den Shopify App Store gebracht, teilweise, aber damit als eigentlich erst noch nur angefangen und das Ganze äh, läuft unter dem Namen Hardcoding und ja, aber damit wollen wir einfach auch zeigen, dass wir auch genau wissen, was, was, äh, was man eigentlich oder was sagen wir mal, wie man Shopify zu den Grenzen führt oder was bei mhm. Shopify theoretisch fehlt und äh, da haben wir kleine Lösungen dafür entwickelt und äh, ich denke mal, die auch andere, andere Händler haben solche Probleme.
4: Wir, mhm. verste wir verstehen halt, äh, will ich mal sagen, ganz gut beide Seiten, weil wir haben äh, durch mich den äh, ja, E-Commerce-Wirtschaftspart, der äh, ja am Frontend arbeitet und da weiß, was der Händler wirklich braucht. Und durch den Norbert, der wirklich im Thema Shopify extrem tief drin ist, können wir natürlich vieles umsetzen und haben da so ein kleines Seitenprojekt, also primär unter der Führung von Norbert, aber ich unterstütze ihn ein bisschen. Wollt ihr mal so ein Beispiel geben, was, was so eine Schnittstelle
2: war, die euch gefehlt hat, was ihr da selber ähm, hingekriegt habt durch eine App?
0: Ich meine, das einfachste Beispiel ist, äh, sagen wir mal, Sale-Aktionen zu fahren, also ganz einfach Produkte rabattieren. Ähm, das ist aber immer geplant, also sagen wir, wir haben eine Marketingagentur oder planen am Wochenende quasi einen großen Sale zu machen ähm, und äh, also innerhalb von Shopify konntest du auch immer nur, äh, die Pro musstest du jedes Produkt selbst anklicken und dadurch bei jeder Variante auch den Preis reduzieren und das ist, sagen wir mal, äh, eine einfache App, die wir damit umgesetzt haben, dass du sagen kannst, okay, zu dem Zeitpunkt will ich äh, die, die ganze Kollektion, alle T-Shirts beispielsweise um 20% Prozent reduziert haben und ähm, ja, das hat uns um einiges Zeit erspart.
1: Mhm.
2: Ja, dann, äh, Dung und Hui, ihr habt gesagt, ihr helft auch dann äh, jungen Unternehmerinnen. Ähm, was würdet ihr denn quasi jetzt, wenn ihr mal so zurückdenkt, was würdet ihr denn jetzt jungen Menschen, die selber ein Label aufmachen, raten, so aus eurer eigenen Erfahrung? Ihr habt ja hochs und tiefs durchgemacht. Was wären denn so die, die Einsteigertipps?
3: Da übergebe ich das Wort an
1: Mutter Theresa Hui. <lacht> <lacht> also die Frage halt, diese ich habe da zwei Jungs aus Hamburg Returnity heißen die und die haben mich damals angerufen oder wie gesagt eher geschrieben ob ich ein paar Tipps für die hätte dann haben wir telefoniert und dann habe ich zu denen gesagt dass die äh, dass sie halt äh, sich das ganz genau überlegen müssen vor allem äh, die Zahlen im Griff haben und vor allem gut vorbereitet
4: in die Verhandlung gehen muss ja, und würde ich sagen, Thema Beharrlichkeit, oder? Das ist ja genau. das, was ich auch aus meiner Unternehmerkarriere äh, sagen kann. Man muss halt dranbleiben, ja? was ihr ja auch hier über zehn Jahre oder mittlerweile ja, zwölf sonst, Jahre gemacht habt. Ja. Sonst
1: würde es ja jeder machen, wenn es so einfach wäre, weil es werden sehr viele Steine im Weg sein und man mhm. muss halt die äh, einen Stein nach den anderen äh, beseitigen. Aber wie gesagt, äh, die Fehler, die wir gemacht haben, äh, brauchen die ja nicht mehr machen, weil... Da sparen sie sich sehr viel Geld.
2: Ja, ich glaube, das Beharrlichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich jetzt in den Interviews hier auch immer gemerkt. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es immer reibungslos läuft. Man muss halt nur die Fehler sehen, man muss sie analysieren und dann halt sofort irgendwie aktiv dagegen vorgehen, aber sich nicht irgendwie erschrecken lassen davon, weil es wird jeden Tag irgendwie Probleme geben, oder? Das ist, könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen aus also eurer Erfahrung.
3: Ja, das können wir tatsächlich bestätigen. Ich glaube, als Unternehmer muss man sehr leidensfähig sein. Also wenn man diese, mhm. sagen wir mal diese Eigenschaft nicht mitbringt, ist es natürlich schwierig, wenn Probleme kommen, dass man da relativ schnell einbricht oder einknickt. Aber wir haben eben, wie gesagt, Hol und nichts sind wie Jing und Yang. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Das gleicht sich bei uns immer gut aus und wir haben vor allem in der Anfangsphase, wo wirklich viel Frustration da ist. Äh, es ist immer wichtig, dass man jemanden hat, auf den man sich äh, 100% vertrauen kann. Bei uns natürlich als äh, Zwillingsbrüter ist es natürlich so gegeben. Aber ich glaube nicht, dass einer von uns das damals äh, im Alleingang äh, geschafft hm.
2: hätte. Sich gegenseitig unterstützen, ja. Genau. Ja, und wie schon, ich meine, man hört es ja auch, ähm, ihr habt euch ja rechtzeitig dann auch Unterstützung geholt. Was ist denn so eure Vision? Wo wollt ihr denn noch hin mit der mit der Marke, mit dem Label, mit eurem Produkt? Ja. Äh,
4: vielleicht ganz kurz noch zwei Worte zum Thema Unterstützung. Da muss ich auch mhm. nochmal ähm, zwei andere äh, Leute erwähnen, nämlich einmal meinen Geschäftspartner, den Martin, der hier auch äh, maßgeblich mit, ähm, helft und mit, mithilft und mit anpackt und auch gerade in den schwierigen Zeiten da mitgeholfen hat. Und unsere Distorted People-Familie wurde letztes Jahr auch noch um einen Gesellschafter äh, erweitert. Also da auch nochmal Grüße an Jasmin und Jan, so dass die Familie damit jetzt vollkommen ist. Ja. Jetzt Zukunftsausblick. Also, wir haben da einige Themen vor. Wie ich schon gesagt habe, die Erweiterung der Franchise-Läden, jetzt im ersten Schritt mal in Deutschland und Österreich. Ein weiteres Thema ist wirklich auch das Thema Nachhaltigkeit, was du vorhin angesprochen hast. Da also dürfte dieses Jahr auch noch ein bisschen was erwarten. Dann ist ein ganz großes Thema, da kann der Dunk vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir unsere Zielgruppe erweitern wollen, nämlich es wird in diesem Jahr noch die erste kleine Kollektion für Frauen geben. Mhm. Und ähm, dann haben wir mit einem Bekannten noch eine Lizenz für Amerika vergeben, sodass wir da auch die Füder äh, über den Teich ausgestreckt haben. Und das natürlich für uns auch ein sehr, sehr, sehr spannender Markt ist und wir da gespannt sind, wie sich das da weiterentwickelt. Also es gibt viel zu tun, mhm. ähm, aber wir haben richtig Bock drauf und hoffen, dass wir ja, da weiterhin gut vorankommen auf allen Themengebieten.
3: Genau, Wenn wir haben ja mit Jasmin... Äh Vielleicht eine kleine Anekdote zu Jasmin. Jasmin, und ich äh, kennen uns auch äh, seit vielen, vielen Jahren. Jasmin hat nämlich damals auch im P1 angefangen, ganz neu. Ich war immer derjenige, der sie mit offenen Armen empfangen hat. darüber war immer ein bisschen kritisch und wollte <lacht> ob diese kleine junge Dame. Ich hatte Angst <lacht> um meinen Trinker. <lacht> ob die kleine Dame das auch äh, irgendwie hinkriegt. Aber äh, Jasmin ist ein Löwen. Mama oder eine Löwen äh, Löwen auch vom Sternzeichen die äh, kann sich ganz gut äh, im Männerdomain, äh durchsetzen also
4: wie Aber gesagt das kann ich bestätigen
3: genau jasmin genau Jasmin äh, mit, äh, ist zuständig hier bei uns natürlich neben PR und anderen Geschichten hauptsächlich auch für die spannende Geschichte oder unser Projekt was wir jetzt haben mit, mit der Frauen äh, mit dem Frauentrop, was dieses Jahr noch auf den Markt kommt und äh, da haben wir eine kleine Kapsel vorbereitet und die sind mitten in der Entwicklungsphase, Designphase und äh, werden Anfang September das erste große Kampagnen-Shooting äh, über die Bühne bringen. Da sind wir alles sehr aufgeregt und, äh, und freuen uns natürlich auch, weil es komplett äh, was Neues ist. Und äh, wir merken natürlich auch, so, äh, das weibliche Support auch bei dem Männer-Label
2: äh, super mhm. ist. Also habt ihr euch viel vorgenommen, gerade mit der Internationalisierung. Also der der Schritt in andere Märkte ist sicherlich auch kein kein leichter. Dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, also dass ihr weiterhin ähm, als diese starke Familie, die ihr jetzt, äh, so wie ihr auftretet, äh, weiter zusammenbleibt und diesen Weg gemeinsam geht. Vielen lieben Dank für eure Zeit und das tolle Gespräch. Vielen danke, herzlichen danke auch, Dank. Manuel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao, mach's ciao, ciao. gut. Ciao. Das war's für heute mit den Machern von Distorted People. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könnte. Das hilft uns dabei, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst vielleicht mal einen Shop starten wollt, dann schaut vorbei auf shopify.de-kostenloser-test. Dort könnt ihr euren eigenen kostenlosen Shop starten und eine Testphase ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft auch bald zu Gast in diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Viel Erfolg!